0: A Sombra do Onipotente. No Salmo 91, nós lemos nos primeiros dois versos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Irmãos, como todos estão sentindo e sabem, estamos bem adiantados no segundo semestre desse ano. E como sempre, aumenta com força, aqui na Caatinga, o calor. E só que piora a situação é o desmatamento do homem, que continua com todo gás. Aí isso só vai piorando a situação. Mas na reserva Verdes Pastos essa semana, eu numa das minhas caminhadas já era depois de nove horas, até nove horas até, até que vai, mas depois de nove, misericórdia. Estava querendo ferver, estava muito quente. Mas eu cheguei debaixo de uma, daquelas árvores enormes, antigas que vêm lá, e senti a voz de Deus falando ao meu coração. Justamente isso que estamos tratando aqui nessa noite. Eu senti a voz de Deus falando ao meu coração, aquele, eu estou lá debaixo de uma árvore enorme, com a sombra maravilhosa, e o Senhor me diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Puxa! Obrigado, Senhor, eu disse a Deus. Obrigado pela tua sombra. Obrigado, Senhor, pela tua cobertura, pela tua acolhida. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua provisão. Obrigado, Senhor pela tua proteção, obrigado Senhor pela transformação, na minha vida, o que, tu já fizeste Senhor, o que está fazendo, o que vai fazer, irmãos, é aquele que habita, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que está numa posição para ser abençoado pelo Senhor e receber a sua proteção nas batalhas espirituais da vida. Irmãos, as batalhas vêm pode confiar e vocês todos sabem pela experiência que vem aquele que habita essa é a solução para tudo isso aquele que, que habita no esconderijo do altíssimo não é aquele que visita não é aquele que representa que fala de conta não é aquele que bota uma, uma máscara. Não é aquele só que assista. Não é aquele que cochila. Também não é aquele que trabalha, trabalha, trabalha e mostra o serviço. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor onipotente descansará. Irmão, irmã, você precisa habitar na presença de Deus. Você precisa descansar na sombra de Deus. Ah, pastor você não sabe o que está acontecendo comigo, então... você precisa descansar na sombra de Deus. E para isso você precisa gastar tempo com Deus. E diga uma coisa, ninguém vai responder em voz alta, mas no seu coração, Você tem dificuldade para orar? Tem dificuldade para orar? Se você tiver, e muitos têm, pelo menos ore como disciplina cristã. Pelo menos... Pelo menos uma hora e um minuto podia disciplinar um minuto. Isso diz é um pedido muito baixo, é, mas é melhor do que nada. Mas certamente isso não é, não é habitando no esconderijo do Altíssimo. Isso não é intimidade com Jesus ao ponto de descansar na sombra do Onipotente. Então, se você tá não tá nesse ponto ainda, você não está caminhando assim com prazer em orar e facilidade para orar, pelo menos se disciplina para orar um pouco. Mas o objetivo é que nós possamos realmente habitar no esconderijo do Altíssimo. Viver à sombra do Senhor Onipotente. E o Salmista diz em Salmo 42, versos 1 a 2, para você ver como ele sentia como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como é maravilhoso ser como a corça, com tremenda vontade de estar na presença de Deus em oração, com sede do Deus vivo. Irmãos, eu, eu me lembro muito bem, pastor Frank. Pastor Frank foi o, o, o pastor titular antes de mim aqui. Né? Pastor Eduardo foi o primeiro pastor de 30, não, de 48, aqui em Patos. De 48 até 71. De 71 até 87, foi pastor Frank que foi o pastor titular. De 87 para cá, eu tenho esse privilégio. E eu me lembro de pastor Frank e evangelista Zacarias. Vocês, muitos de vocês vão lembrar também do evangelista Zacarias, pai de, pai de pastor Salvador. Eles me falaram que uma vez, nos anos 50, eles estavam evangelizando na zona rural, na área de Aguiar. Era um ano de tremenda seca, como estamos acostumados com isso por aqui. E eles estavam evangelizando de sítio em sítio, a pé. Uau! Hum. Sol quente, andando de um lugar para outro. E se atrapalharam um pouco, não conheciam tão bem a região e, e começaram a sentir mais e mais sede, não tinha água para beber, não achava outra casa. As da região todos secos e tal e eles me falaram que a boca deles começou a começar a secar. Terrivelmente, era uma, era uma sede anormal, uma sede extraordinária. Pastor Frank me disse que a sua língua se inchou e ficou querendo colar no céu da boca. Eu nunca passei sede assim, não. E eles estavam realmente aflitos com a realidade e a situação. Quando viram lá na frente o restinho de um açude, um açudeca, como a gente chama na região, né? O resto, lá tinha um pouquinho de água ainda de resto. Só, como a gente fala na região, só na lama. Só um restinho de lama. Aí não teve outro. Correram para lá deitaram no chão e beberam a lama. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como é que compara a nossa vida espiritual? Como é que compara a nossa sede com o salmista? Será que podemos dizer sim? Você tem sede de Deus? Você pode dizer que a sua alma anseia por Deus? Pois este é o termômetro da vida espiritual do cristão o cristão verdadeiro espiritualmente ligado espiritualmente abençoado tem fome e sede de Deus mas se você não tem fome e sede de Deus mas encaixe Deus na sua agenda quando der Sabe por que é? É porque você está cheio demais de outras coisas. Você enche a sua alma, seu coração, sua vida com outras coisas. E assim fica sem fome. Não é, não é assim que a criança faz? A criança vai comendo bombom e pipoca e não sei o que mais. E aí chega na hora do amor e não quer comer. É a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos pedir transformação das nossas vidas para realmente possamos ter fome e sede de Deus. Seja como Maria de Betânia, em Lucas 10 39 que ficou aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Fique na sombra do Senhor, fique aos pés de Jesus. Os pés de Jesus é a posição de discípulo Dizemos que somos discípulos de Cristo O lugar de discípulo é aos pés de Jesus Pois essa frase que diz que Maria de Betanha Ficou aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra É um termo técnico Na realidade, para aquilo que é um discípulo Quem é um discípulo fazia Aprendendo do Senhor, porque graças a Deus, irmãs, mulher também é discípula de Cristo. Amém? Marido de Betânia entrou no meio disso. Deus quer abençoar a sua vida, muito mais. Mas você tem que gastar tempo habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você tem que gastar tempo aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Em João 12, 1 a 3, lá vem Maria de Betânia novamente. Ela não cansa, não. Seis dias, diz o, o texto, antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. De amor! Sobre os pés de Jesus e os enxugou, enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Com hum. Maria de Betânia não tem outro. Ela insiste em aprender aos pés de Jesus. Apesar de todos os preconceitos da época quanto a isso. Mulher? Mulher não pode estudar nada, não pode aprender. Isso não faz tanto tempo no mundo inteiro que essa realidade... E ainda é realidade em certas culturas. Maria de Betânia existe em estar aos pés de Jesus. E Jesus apoiou... 100%. Ela insiste em adorar o Senhor na beleza da sua santidade, demonstrando a sua devoção e compromisso com Cristo. Derramando um frasco inteiro de perfume caríssimo, logo de uma vez, sobre os pés de Jesus, para depois enxugar com seus cabelos. Isto é um exemplo para todos nós, de que é ser cristão, de que é ser discípulo, de como é viver na sombra do Onipotente, aos pés de Cristo. E o salmista afirma sua fé pessoal no Senhor, no segundo verso, Salmos 91, verso 2, Tirei do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Irmãos, que Deus possa nos levar a um relacionamento cada vez mais à chegada a Jesus para que possamos dizer de coração que Ele é o nosso Deus que Ele é o nosso refúgio que Ele é a nossa fortaleza e que com Ele vivemos num relacionamento de fé e confiança cada vez mais forte conhecendo Jesus cada vez melhor aprendendo dEle e o adorando de corpo, coração e alma aos seus pés. Jesus deixa claro que gastar tempo à sombra do onipotente aos pés de Jesus não é, não é perca de tempo. Não é. Pastor, mas eu não tenho tempo. Isso Se é Marta, seja Maria de Betânia. Segue esse exemplo. Não é perda de tempo não, muito pelo contrário, diz Jesus, é a melhor parte. É o mais importante. Jesus deixa claro sua aprovação, também de Maria de Betânia, derramando perfume caro de adoração aos seus pés, não era perca de dinheiro não, como Judas queria, já com interesse, né não era perca de dinheiro, nem perca de tempo, era investimento numa vida sadia e abençoada por Deus. Então, irmãos, vamos, vamos colocar isso de... Forma, prática, para nós. Amanhã. Como será seu dia amanhã? Ocupado? Tem um dia cheio amanhã? Também tem. Todo mundo tem. Quem é que não tem? Conseguimos fazer mais e mais coisas. E não... É tudo cheio. Todo mundo. Pois fique sabendo que a melhor coisa que você faz é começar seu dia amanhã, começar sua semana amanhã, aos pés de Jesus, à sombra do Onipotente Senhor. Quer ter uma vida mais feliz? Quem é que não quer? Pois fique sabendo, que é o caminho para isso é derramar o perfume de oração e adoração aos pés de Jesus. Pois diz João 12, verso 3, que quando Maria de Betanha fez isso, a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Encheu-se com a fragrância do perfume. E meu irmão, minha irmã, a fragrância de Jesus vai com você essa semana. Se você se derramar aos pés do Senhor, vivendo na sombra da sua gloriosa presença. Suas atitudes serão melhores a partir da maior presença de Jesus na sua vida. Sua família será mais abençoada se você resolver suas diferenças juntos em oração. Suas amizades serão mais felizes a partir do perfume do presen da presença de Jesus na sua vida. Seu casamento vai melhorar também. A partir da maior presença de Jesus na sua vida de oração. Tudo melhora aos pés de Cristo. Tudo melhora à sombra do Onipotente. A fonte é o Senhor. Agora você tem que beber da fonte. Você tem que chegar... Eu e Betinha, a gente sempre tem o mesmo sistema só falando assim como a gente faz, ninguém é obrigado a fazer o que a gente faz De manhã, nós oramos separadamente, individualmente, temos nosso tempo de oração diante do Senhor Mas à noite, né Betinha, hoje à noite nós vamos de novo Sempre oramos juntos Recomendo isso a todos os casais aqui Muitas vezes já estamos deitados Eu boto meu braço assim Ela bota a cabeça assim E ela já sabe que eu vou começar a orar então, Aí eu começo a orar por todos vocês, meus filhos Todos vocês, meus netos Depois part... vou partindo para os irmãos da igreja E lá vai, pertinho, amém, amém Estou <risos> casado e então, tal Mas aí a gente tem que orar que forma maravilhosa e gostosa de terminar o dia juntos aos pés do Senhor você, eu não sou casado você pode orar do mesmo jeito que Deus possa abençoar cada vida a sombra do Onipotente porque diz o nosso texto aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Irmãos, funciona. Isso é verdade. Não tem outro jeito. Isso transforma vidas. Seja qual for a sua realidade hoje à noite. Se você. Chegar ao Senhor e viver para habitar a sua sombra, na tua, sua presença. Ele há de abençoar e transformar a sua vida. Oremos. Ô Senhor, obrigado pela tua fidelidade para conosco. Obrigado Senhor porque cada manhã se renova a Tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito, disponível a cada um de nós em Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que Tu possas abençoar cada vida aqui nessa noite cada pessoa que não gasta tempo adequado para orar. Eu te peço, Senhor, que tu possas tocar em cada vida, para que a partir de agora, possa ter mudança quanto a isso. Que iniciamos e terminamos os nossos dias sempre na tua presença em oração. Para que, Senhor, possamos... Ser fortalecidos no Senhor, saciados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Obrigado Senhor, pela tua disponibilidade para conosco, em nome de Jesus. Amém.